0: Bienvenidos, hoy es un episodio muy especial, ya que el pasado 23 de marzo se celebró el 14 aniversario de la Legión, de la Fundación. Hoy, con motivo especial, como lo mencioné, tenemos al fundador y actual CEO de la Legión, Luis Diego Carazo. O mejor conocido como Crasas TX3758. ¿Cómo estás Luis Diego? Muy bien, buenas noches. Me alegro bastante, es un honor poderte tener. Primera vez que vamos a entrevistar a alguien aquí en... En el podcast, entonces, ¿de qué mejor manera de hacerlo que el fundador? Y en el aniversario 14. Bueno, Diego, ya han pasado 14 años de la fundación. Me gustaría saber cómo conociste la Legión primero, de manera internacional, obviamente.
1: Ok, eh, bueno, antes de la Legión, aquí había un grupo de fans que se llamaba heredero de la Puerta. Eh, Álvaro y Elías lo habían fundado, eran los líderes en ese momento y ahí conocí eh, más fans de Star Wars aquí en Costa Rica, y en un determinado momento se me presentó la oportunidad de ir a un Star Wars en Orlando, en Disney, y ahí fue el primer contacto que tuve directamente con la Legión, ya yo sabía que la Legión existía, pero nunca la había visto así en, en vivo y a todo color, y era realmente una cosa impresionante, o sea, ver 100, 150 Stormtroopers, Sith Lords, The clones, desfilando por Disney, fue una cosa realmente muy, muy, muy impresionante. En ese momento, pues, se me metió, como decía la tica, entre ceja y ceja, que tenía que, que traer algo de eso para acá. Y con el tiempo, y bueno, eso fue en mayo del 2006, y en ese momento empezamos ya, o empecé la carrera por tratar de conseguir una buena armadura y empezar a, a, a crear la legión aquí en Costa Rica inicialmente fue un problema porque en aquel momento el reglamento permitía que se uniera a la si no había una una garrison una unidad ya fundada y no le permitía a uno fundar una unidad si uno no era miembro de la legión entonces había ahí un un, un círculo vicioso que no podía que no podía mejorarse que no podía resolverse duramos varios meses en eso hasta que por fin eh, en febrero me aceptaron a mí como miembro de la legión y para marzo eh, se concluyó la votación de aprobación del Output de Costa Rica.
0: O sea, fue un proceso de, de varios meses. Fue complicado, me imagino, todos los días viendo a ver cómo, cómo se, se lograba. Sí, eh, realmente fue bastante complicado. ¿Cómo te diste Déjeme. cuenta también el, el fin que tiene la legión? ¿Cómo te enteraste? Es todo lo que, que se mueve, que eh, no es solamente ser fan de Star Wars, sino también tener esa, ese don caritativo.
1: Sí, inicialmente eh, lo que lo impresiona a uno muchísimo fueron las armaduras, el desfile, eh, ver los Stormtroopers, ver a Darth Vader, ver a Boba Fett, etc. Y en ese momento cuando yo empiezo a... Eh, investigar ya formalmente sobre qué era la Legión, sobre qué requisitos tenía, cómo unirse todo, me doy cuenta de que el principal, desde el punto de vista de la Legión, obviamente es la promoción de la saga, pero además de eso existe toda la, fa la faceta caritativa de la Legión y de ahí el logo de la Legión, que es los chicos malos que están haciendo el bien. Y, y de ahí, obviamente me interesó muchísimo. Me interesó muchísimo. En Costa Rica fuimos el primer grupo realmente de, de cosplay, por decirlo así, que dejó de ser un grupo de cosplay, escrito C-O-S, a un grupo de cosplay, poniendo, cambiando el cos, C-O-S, por C-A-U-S-E, o sea, por una causa. Y, y después de eso, pues se nos unieron muy rápido la gente de... La, Tolkien, la gente de Harry Potter y ahora eh, hay muchos grupos de cosplay en Costa Rica que se dedican también a trabajar por eh, causas de guión social
0: es uno de los grandes fines que tiene eh, la legión y muchos han sido inspirados por ello, en 14 años has vivido un montón de experiencias ¿cuál ha sido como que la más que te llegó al corazón de, de cualquier fin de benéfico o alguna vez que fuimos a al hospital? Mira, es
1: difícil decir porque ha habido cosas que lo han tocado a uno en diferentes maneras y obviamente las visitas a hospitales sobre todo a pediatría son, le llegan a uno y muchas veces uno dice que he dicho que ando con casco para que no me hagan y una vez me tocó ir solo porque sabes no, no, no pudimos reunir más gente fue un, un horario sumamente incómodo y ir a la fiesta de Navidad de eh, la clínica de cáncer del Hospital de Niños, eso fue eh, es difícil desde el punto de vista personal eh, ver esos chiquitillos que uno sabe que están sufriendo que algunos dichosamente van a salir adelante pero que también hay otros que no van a, a ganar la batalla es dificilísimo y me ha tocado ver nacer hijos de gente de la región, varios de hecho hay varios legionarios a los que he tenido el honor de, de estar presente en el, en el parto de la cesárea de sus hijos. Me ha tocado enterrar compañeros legionarios y uno nada más por dicha, Oscar Cerdas, una persona sumamente especial. Pero ha habido, como te digo, muchas cosas es que depende de donde uno, hable uno. Y si, le, si uno lo que quiere buscar es las partes y fuera ya propiamente de lo que es. Eh, la parte eh, benéfica o la parte personal, pues nos ha tocado eh, compartir con los actores de la saga, conversar con ellos, etc.
0: En todo proyecto, el apoyo de la familia es súper importante. ¿Qué tanto te han apoyado? Yo sé, yo sé, pero las personas que nos ven quieren, quieren saber también. Eh, voy
1: a cortarte un toque porque se me metió no sé qué aquí en el ojo dame un toquecito sí, sí voy a pasar esto mira por dicha bien bastante y eh, bueno eh, Jenny mi esposa siempre anda conmigo para arriba y para abajo ella tiene también el miembro de la legión tiene su TX tiene Sam Weasel y ahí hay un par de, de proyectillos en camino y ella generalmente me acompaña a todas las convenciones a los desfiles y está muy apuntada siempre de hecho eh, todo el mundo dice que ella es la oficial de comando mía, que soy el oficial de comando o sea, ella está por encima de todos aquí eh, los hijos inicialmente cuando estaban chiquitillos se apuntaban muchísimo después entraron en la fase de adolescencia en que uy papi ¡Qué vergüenza yo no quiero andar eh, que todo les da vergüenza que son... y eh, ahora ya identificados con eh, la cuestión del bien social, se han vuelto a juntar a trabajar bueno, el, el año pasado estuvimos muy bloqueados con los trooping, pero eh, sí eh, pues han estado más, más presentes, incluso eh, mi hijo menor Jorge, es el que usa el tripio, el citripio y siempre que la anda, pues las hermanas andan con él cuidándolo porque con el citripio no se ve nada es casi casi imposible moverse entonces ellas son las que andan ahí vigilando que no le pase nada, que no se caiga que no choque con nadie, que no maje ningún chilito
0: Sí, andar algunos trajes es bastante difícil eh, me ha tocado este bueno es sí, prácticamente también parte de tu familia la legión no de sangre pero usted mismo ha dicho que, que es tu hijo la legión es sí. un hijo más
1: Sí, para mí la legión eh, es una forma de de canalizar esta, esta locura que es ser fanático de algo, canalizarla en algo bueno. Y efectivamente, eh, pues para mí es, es, es familia 501. Siempre trato de, eh, de, de ayudar ya en forma personal, extra legión, a todos los que puedo ayudar, de, siempre que esté en mis manos. Eh, como en toda familia, pues hay hermanos con los que uno se lleva mejor, hermanos con los que uno se lleva peor, a veces hay algún primo que por algún rato no quiere volverlo a ver y otro que lo quiere tener muy cerca, pero es familia y se siente, eh, hay una sensación de familia y esa sensación de familia no es solo a nivel nacional sino que se ve también a nivel internacional cuando hay alguna convención y a mí por cuestiones de trabajo me toca estar viajando con relativa frecuencia, bueno me tocaba en la época pre-COVID y esperemos que eso se reinicie dentro de un año tal vez dos y siempre que voy a algún país, pues trato de hablar con la gente de allá. Me han recibido muy bien en Argentina, me han recibido muy bien en Guatemala, me han recibido muy bien en Colombia, en Estados Unidos, en varios lugares, cuando ha habido algún celebration o alguna cosa así, siempre la gente eh, local me ha recibido muy bien. En Portland me recibieron muy bien. Eh, en Suiza, que me tocó ir una vez en la gente de la Garrison de Suiza y el que estaba deseado en ese momento, Pascal, ya... Eh, pues no está con nosotros, él falleció, eh, pero en todo lado, todos los lugares a donde he ido, siempre, 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 me han tratado muy bien, incluso en un viaje me tocó eh, ir a Eslovenia, y de, en Eslovenia no hay 501, pero en Croacia sí, entonces tuve la oportunidad en algún momento de agarrar un, un transporte, llegar a Croacia y reunirme ahí, con prácticamente la mitad de la Garrison de Croacia, que son dos personas, o sea, yo me reuní con uno, y la pasamos pues muy bien allá.
0: Bueno, usted es médico, ginecólogo. ¿Qué te dicen, ¿qué te dicen los, los pacientes cuando se dan cuenta que en algún momento se sacaron una foto con Darth Vader y resulta que era la, y, y Diego?
1: Mira, y depende de qué tan bien conozcan la legión. Yo supongo que habrá alguna que otra por ahí que dice el doctor mío está loco. Pero también hay que cuando lo ven a uno en algún evento se dan cuenta de que es un evento de caridad entonces más bien muchas veces cuando yo ando con el traje, sea con el Vader, sea con el Stormtrooper, sea con el TX, que es mi favorito, de hecho sea de paso y aquí está la camisa de operaciones especiales que lo demuestra y más bien muchas veces yo las reconozco y soy yo el que las saludo digo, fulanita, ¿cómo está? O inmediatamente pelan los ojos, no saben quién les está hablando, porque además uno trata de, de cambiarla a lo más similar y además el Aquí a... no, yo generalmente no les digo quién voy hasta la siguiente cita con la con... doctor no me diga que era usted, si sí, sí, era yo
0: <risa> Pero, sí, sí.
1: la gente cuenta de que la legión es básicamente a nivel eh, a nivel de, de, del trabajo que hacemos, la legión es básicamente una organización de calidad claro. y eso obviamente
0: ¿Te parece? Bueno, ya, ya nos dijiste eh, cuál era tu, tu traje favorito, el TX, pero ¿cuántos trajes tenés ahorita registrados? Ok, eh,
1: yo no fumo y no tomo. Tengo un vicio en algún lado y mi vicio son los trajes. Y yo en este momento tengo un, bueno, eh, igual el favorito, el, el Shadow Trooper, el TX que fue mi primer traje, después de eso eh, empecé con Stormtrooper, un piloto de TIE, Biker, eh, Dark Maul, Darth Vader, eh, un clon animado, el Capitán Rex, que ya se lo tenemos decomisionado porque se está transformando en otra cosa, un Jango Fett, un Tusken Raider, y eh, un General Grievous, hay, hay, hay varios. Eh, hay... El Kylo hay... lo,
0: no, no lo tenés registrado.
1: ¿Perdón? El Kylo. El Kylo no está registrado porque el Kylo mío tiene un par de defectos que no lo dejan pasar en la legión. Las botas no están correctas y el tamaño de la capucha de, de Kylo no es correcto. El uh -huh. tipo de tela están bien, los guantes están bien, el sable está bien, el cinturón también, pero tiene esos pequeños detalles y en ese sentido, pues sí, la legión sí es muy exigente y nosotros necesitamos eh, que el traje tenga un, o cumpla una lista de requisitos en cada traje. Como anécdota, eh, bueno, el, el primer legionario en Costa Rica fui yo, después entró Ricardo Vargas, fue Eduardo Jara. Recuerdo que cuando nosotros mandamos el primer Bader que mandamos de aquí a la Legión para que lo aprobaran, eh, de allá lo que contestaron fue, ok, ¿y ese quién es? Bader. Ok. ¿Cuál Bader? Bueno, el de la guerra de las galaxias es eh, sí. decir, ¿cuál Vader de la guerra de las galaxias? el de episodio 4 el de episodio 5-6 el de episodio 3 porque en aquel momento hasta ahí llegábamos y en ese momento nosotros nos sentamos a estudiar y nos dimos cuenta que cada Vader es diferente de una película en otra los Troopers que salen en el episodio 4 y en el episodio 5 no son iguales a los de episodio 6 ni son iguales a los de Rockwell los pilotos de Tai son diferentes, los Tusken Raiders de las películas originales son diferentes a los de las secuelas. O sea, cada traje tiene una serie de detalles que hay que cumplir para que uno pueda ingresar a la legión. Porque la idea es que cuando uno ve 20 Stormtroopers, tiene que hacerse la idea de que esos 20 Stormtroopers son iguales. No es que pueda haber uno que se vea más amarillo, otro que se vea más blanco otro que tenga eh, el pecho más grande, otro más pequeño o sea, son en teoría una organización digámoslo así, con un estándar militar en el cual todos debemos ser iguales, entonces ese tipo de detalles son los que hacen que eh, primero que la barra de calidad sea muy alta y segundo que mikailo no esté registrado todavía porque le faltan cosas
0: bueno eh, ¿a cuánto Celebration ha sido? Bueno, por dicha, yo he tenido oportunidad
1: de ir a varios, yo empecé a ir a, ir a Celebration, Celebration 4, en ese momento eh, fue muy simpático porque eh, es la única vez que dijimos toda la Legión 501 de Costa Rica fue a Celebration, porque éramos los dos, eh, Ricardo Vargas, después de Celebration 5, 6, 7, y ahí seguido hasta la, la última, que fue la de Chicago, y eh, se me presentó la oportunidad de ir con, con Jenny a, en Londres, Nosotros también estuvimos, estuvimos por allá. Pero ya vamos alrededor de unas
0: siete un completo trotamundos, Diego Carazo.
1: Pues sí, eh, como te digo, eh, hemos logrado o he logrado calzar muchas veces viajes de trabajo con, eh, con el como anécdota, sea, cuando voy a ir a Suiza, eso andaba literal Resulta que el cómic Suiza era no solo en la ciudad y en la misma, sino que era en el mismo centro de convenciones. O sea, el congreso era en el ala norte y el, y el cómic con de su el ala sur. Entonces yo iba al hotel, me cambiaba, iba para el cómic donde me estaba esperando la, la familia 501 de allá de Suiza.
0: Sí, bonitas anécdotas. Bueno, Luis Diego, este, ha sido un verdadero placer. Es algo cortito, pero, pero bonito. Eh, Te gustaría mandar algún mensaje para que se unan a la Legión, que tengan contacto con nosotros, que nos llamen incluso para, para actividades. Igual, como ya se ha mencionado anteriormente en el podcast, este, siempre trabajamos por una beneficencia. Sean fiestas privadas y todo, siempre eh, recaudando algo, alguna asociación, fundación. Sí, pues sí,
1: eh, todos aquellos que sean los invitamos, eh, es una experiencia, es muy bonito, es una forma de poder ayudar. Recordamos, como decía, Ilvin, para nosotros, nosotros no manejamos dinero, no tenemos ni siquiera dinero en efectivo, o sea si en algún momento estamos. Entonces, o va en financiarse ya directamente a la causa que estamos trabajando llámese clínica del dolor, teletón eh, albergue de ancianos, lo que sea y van a conocer más gente van a conocer gente que tiene las mismas aficiones que ustedes, van a conocer gente que es y eh, tiende más a coleccionar, hay gente que tiende más a leer novelas, cómics hay gente que le gustan más las películas pero todos todos eh, a la hora de ponernos el, el, la armadura, todos somos familia, todos somos iguales, todos andamos juntos, todos trabajamos juntos y, y yo siempre les digo, para entrar a la legión, lo que se requiere es muy sencillo. Tiene que tener más de 18 años porque por lineamiento internacional y hay que recordar que, que la legión tiene que regirse por normativa internacional, o sea, no es que cada país tiene sus reglas, sino que el reglamento es un reglamento mundial que tenemos que acatar todos. Entonces, sí, forzosamente hay que ser mayor de edad, cuestión eh, legal, hay que tener un traje y con la confección del traje nosotros les podemos ayudar y eh, sobre todo les digo antes de comprar algo hablen con nosotros, A veces la gente llega, paga mucha plata por algún traje que compró en internet o que vio en una tienda o algo así creyendo que porque lo compró ya listo va a entrar directamente a la legión y muchas veces la cosa no es así, como les digo, la mayoría de los trajes comerciales no reúnen los requisitos para entrar a la legión entonces, hablen con nosotros, nosotros les ayudamos. Y retomando, requisito número uno, ser mayor de edad. Requisito número dos, tener el traje. Y el requisito número tres es tener vocación para trabajar por bien social y tener ganas de tener amigos nuevos. Si cumplimos esos requisitos de fijo, tenemos todas las características necesarias para ser un legionario.
0: Exacto, exacto. Eh, bueno, Luis Diego, muchísimas gracias para habernos acompañado el día de hoy. Eh, espero eh, en 14 años ver este video y acordarnos cuando fue el aniversario 14 ver cómo, hemos, cómo éramos jóvenes mira eh, ha cambiado, o sea, desde que
1: yo entré bueno, obviamente cuando yo entré no tenía esta barba y menos estas canas y yo vacilaba una vez con unos amigos porque en el primer celebration que yo fui que fue en el 2007 2007, 2008, no recuerdo tenemos poquito de... no, 2007 2007 porque fue dos meses después de haber empezado el Autos. Y en la cena de la Legión éramos un montón de carajillos. En este momento, esos mismos que estábamos en esa cena, en la cena que hubo eh, en el 2019 en Celebration Chicago, ya éramos un montón de barbudos, calvos, panzones, parecía como, como una reunión de uno de esos clubes sin ofender a, a nadie pero decía yo una vez a, a Garzona que pareció una, una reunión de esas de Rotarios o de Club de Leones, alguna cosa así que la mayoría ya son más, más maduritos ya después de tantos años de estar en esta, pues nos hemos ido haciendo eh, viejos, no, no, hay, no hay vuelta atrás con el reloj
0: No creas un día de eso, estaba viendo la foto de una escena que tuvimos donde Rafa eh, en el 2018 día antes de que Costa Rica jugara contra Serbia
1: Sí eh.
0: Y se nota, se nota,
1: se nota, ¿no? Y, y si te enseño las fotos de cuando empezamos en el 2007, se nota todavía
0: más. Eh, después, la, después hacemos ahí un, un, pequeña, un pequeño video de línea de tiempo de lo que has transcurrido eh, en estos 14 años. Perfecto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Que la fuerza te acompañe. Ha sido un verdadero placer. Igualmente
1: estamos conversando entonces y de nuevo la invitación para todos los que quieran unirse contáctenos eh, Ilvin va a poner el correo siempre lo, lo tiene ahí, búsquenos nosotros siempre eh, estamos dispuestos a ayudar, y si tienen alguien a quien quieren apoyar, alguna escuelita eh, lo último que hicimos este año, que, que realmente ha sido no ha sido la, la producción normal que tenemos pero lo último que hicimos fue mandar paquetes escolares, cuadernos y todo a la zona de Talamanca, a la zona Malecu y eh, si ustedes ven que podemos ayudarles en algo, contáctenos, y nosotros siempre estamos dispuestos, hay que recordar que esto es una cuestión que hacemos en, en, en tiempo libre, a veces nos piden que vayamos a una escuela un miércoles a las 10 de la mañana, y tristemente todos trabajamos, entonces nos hace imposible, pero en fines de semana nosotros sí podemos tratar de apoyar, en este momento somos un número bastante grande, ya somos más de 50, y eh, incluso el miembro más nuevo inició hoy, que es María del Mar Soto, felicidades para María del Mar, Bienvenida, María Mar. Y, y, y estamos estamos siempre dispuestos a ayudar. Contáctenos. Si nosotros podemos ayudar, ahí vamos a estar.
0: Sí, nos pueden buscar también en las redes sociales, Facebook, Twitter, eh, Instagram. Eh, en la descripción estaré dejando los enlaces eh, para que nos puedan buscar. Igual estaré compartiendo el correo para que nos contacten para las distintas este, actividades. y ha sido un placer que la fuerza te acompañe Luis Diego hasta luego igualmente nos vemos,
1: hasta luego